0: Отец Йоан Хаджиев от Ордена на босите кърмелитани коментира евангелският отказ за 29-та обикновенна неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Най-малко 16 християни, включително 10 от едно и също семейство, са били убити по време на нападение в Газа в четвъртък вечерта 19 октомври, което е причинило пълно срутване на сграда, разположена в гръцкият комплекс Свети и Порфири. В нощта срещу четвъртък 19 октомври православната патриаршия на Иерусалим осъди най-категорично Израелската въздушна атака, която удари нейният църковен комплекс в град Газа. По думите на православната патриаршия на Иерусалим взимането под прицел на църквите и техните институции, както и обежищата, които те предоставят за защита на невинни граждани, особено деца и жени, които са загубили домовете си поради израелските въздушни удари срещу жилищни райони през последните 13 дни, е военно престъпление. Въпреки очевидната атака срещу инфраструктурата и обежищата на православната патриаршия на Русалим и други църкви, патриаршията уверява, че остава решена да изпълни своят религиозен и морален дълг, като предоставя помощ подкрепа и обежище на тези, които се нуждаят от това, въпреки многократните искания на Израел за евакуация на цивилни от тези институции. Патриаршията също така подчертава, че няма да изостави свой религиозен и хуманитарен дълг, вкоренен въпреки в нейните християнски ценности да осигурява всичко необходимо, както по време на война, така и по време на мир. Според помощ за църквата в нужда, самият храм на свети порфири не е бил улучен, а само сграда на територията му.
1: Църковен живот За някои текущи събития в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти. Света литургия в чест на Свети Йоан 23 беше отслужена днес, 21 октомври, в катедралния храм Спение Богородично в София. Намерението на Божията служба беше 4 годишнината от въздигането на Католическа-апостолическа екзархия в Софийска епархия за католиците от източен обред, носеща името Свети Йоан 23. Юридическият празник е 11 октомври. На следващия ден, 22 октомври неделя, Радио Аве Мария ще отбележи своя първи рожден ден. На учредяването и благославянето на радиото преди една година присъства негово високо просвещенство кардинал Леонардо Сандри. От този исторически момент медията започна ежедневно предаване. В програмата на радиото работят екип от доброволци, които се грижат за разнообразната програма и интересни разговори. На 21 октомври от 10 часа се проведе поредната лекция на Доминиканска школа Веритат с католическата енория Свети Йосиф. Как изнесе лекция на тема «Ескатология – учението на последните неща» – християнската ескатология е богословие на надеждата с основа положена във вечното и надестественото. Това как разбираме ескатологията влияе върху това как трябва да живеем и какво очакваме да се случи в Божия план. Седмицата за католическата църква от Източен обряд ще завърши с празника Христос Цар в неделя 29 октомври. С тържествена света литургия, обожаване на светото причастие ще бъде посрещнат празника в католическата енори, успения Богородично в София. Празникът Христос Цар е основан от Папа Пи 11 през 1925 година и цели да припомни, че царуването на Исус не обхваща само духовната и чистна личностна сфера, а обхваща цялата Вселена. За Ватикан Нюс от София Гергана Дойчинова.
2: На 22 октомври ще бъде отбелязан денят на мисиите. Парижните средства събрани през този ден ще бъдат предназначени за мисионерската дейност на църквата. Както него високопросвещението мосия Георгиовче в своето обращение към верните по повод началото на беятификационния процес на тримата българи мъченици на вярата мосия Иван Ромонов, Отец Фортунат Бакалски, Отец Фовиан Манкин, призовава за усърдна молитва за мисионерското дело на църквата, както и за успешното завършване на беятификационния процес, така верните ще се молят с обожаване святото причастие на 22 октомври от 19 часа в монастира на сестрите францисканки мисионерки на в в квартал генерал Николаево на град Търковски. В молитва на единение на 17 октомври, ден на пост и молитва за мира в осветата земя, верните в, в енория Свети Свети Петър и Павел квартал Миромир на град Саре, се молиха за това намерение след светата литургия от 18 часа. Тези, които нямаха възможност да дойдат на света литургия, се включиха от домовете си, като запалиха свещичка и отправиха молитва за мир. Енорийски свещеник отец Евелингенов почерта, че мирът идва от Бога, от нас зависи да съдействаме на Бог, за да живеем в този мир и в този случай не се обръщаме към Него, който е източника на мира чрез тази молитва. Това е посланието да молим Бог за мир в тези горещи точки, където войната е очевидна, защото войната започва скрита в нашите сърца, но ето че се разярява видимо в определени точки на света, каза Той. Дълбоко развънува от думите на католическия патриарх на Иерусалим, кардинал Пиер Батиста Пицабала, който предложи себе си срещу заложници, отец Сибилин споделя още, че си представя с каква молба към Бог са се родили тези негови решителни думи, защото те са дълбоко екзистенциални. Той е епископ, отговорен за онова населено място, и той до такава степен чувства, се преживява, че е готов да изгуби живота си за нещо, което вижда като още по-голяма ценност. Това е неговата вяра в любовта, която готласка да този на духовно геройство, на свидетелство на вярата, преклон пред неговия пример за всички нас и за неговата готовност на мъченичество. Продължава обновяването на интериора на църквата Успение богородично село Житница. През изминалите дни бяха монтирани новите врати в предверието на храма. Те са дарени по случай 100 годишният юбилей от освещаването на църквата, който бе тържествено отбелязан на 16 септември тази година. Концерт на Йодан Вича в Йолончело ще се състои на 21 октомври в църквата. Дева Мария на ангелите в град Пловдив. Верните ще имат възможност да чуят произведението Йохан Себастин Бах. Две суити за Солови Лунчело, суита номер 1 в Солмажор и суита номер 3 в Домажор. За Ватикан от Пловдив, Жанна Стоева.
3: На 17 октомври духовенството и верните от Никополския диоцез молитвено се включиха в деня на пости молитва за мир в Светата Земя според поканата на кардинал Пицабала. В някои нори, след месите, свещениците отслужиха обожаване на светата Евхаристия. Вярващите отправиха горещи молитви за мир, както в светата земя, така и в целия свят. От 15 до 21 октомври отец салваторе Рашина, енорийски свещеник в село Ореш, проведе духовни упражнения в манастира на сестрите Евхаристинки в град София, Темата на духовните дни беше молитвата. На 20 октомври се навършиха 17 години от смъртта на отец Йосиф Минчев, пасионист, свещенослужител в Никополската епархия, ръкоположен за свещеник лично от епископ Евгений Босилков, когато папа Йоан Павел II обяви заблажен през март 1998 година. Отец Йосиф е роден в Белене на 15 ноември 1923 година. Към духовното звание го потикват неговите майка и баба, две дълбоко религиозни жени. През есента на 1937 година той постъпва в духовната семинария в Свищов. Точно когато трябва да замине да учи в Холандия, избухва Втората световна война. Вземат го войник и дори е изпратен за няколко месеца на фронта. Отец Йосиф учи висше богословие в семинарията на отците пасионисти в Русе. Ръкоположен е за свещеник на 1 ноември 1951 г. от епископ Евгений Босилков в град Белене. Бил е енорийски свещеник в католическите енории в Малчика, Русе, Гостиля и Свищов. От 1998 до 2006 година е капелан на манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев брод. От месец юли 2005 година, след тежка операция, здравето на отец Йосиф е силно разклатено. Две седмици преди неговата кончина епископ Петко Христов служи с него литургия в Царевброд, миросва го с мирото за болни и го причастява. Свещеникът казва, че е готов за срещата си с Бога. На 19 октомври 2006 година в болницата в Шумен отец Йосиф изпада в кома и е поставен на командно дишане, а на 20 октомври сърцето му спира. По негово желание той е погребан в родния си град Белене. Вечен покой дай му Господи и вечната светлина да го озари. На 22 октомври ще бъде отбелязан храмовият празник на катедралата на нашата епархия Църква Свети Павел от Кръста в град Русе. Тържествената литургия в 10 часа ще отслужи енорийският свещеник на Русе от Валтер Гора. На същата литургия две момичета ще вземат тайнството Първо причастие. Ема и Ема Виктория през месец юни за първи път направиха своята първа изповед, а в неделя ще приемат Исус Христос в Светата Евхаристия. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей В онова време фарисеите отидоха и се наговориха, как да го ловят на дума, и изпратиха при него учениците си с някой иродияни, казвайки «Учителю, знаем, че си справедлив и истински получаваш на път Божий и не мариш на никого, понеже не гледаш на ничие лице. Затова кажи ни, как ти се струва, позволено ли е да се дава данък Кесвиро или не?» Но Исус, като разбрал лукавството им, рече – защо ме изкушавате лицемерни, покажете ми една данъчна монета. Те му дадоха един динари и казва им, чие е този образ и надпис. Отговарят му на кесаря, тогава той им каза, отдайте прочие кесаревото кесарю, а Божието Бого. Това е слово Господне.
4: Брати и сестри, в днешното евангелие се разказва как фарисеите се опитват да направят капан на Исус. С тази цел използват един много хитър въпрос. Позволено ли е да се дава данък кесарю или не? Хората са смятали Исус за Месия и следователно се очаквали той да ги спаси от чуждата окупация. Така че ако Господ би отговорил с да, това ще означава, че подкрепя окупаторите. Ако би отговорил с не... Това би означавало, че е бунтовник. Нека обърне внимание, че събеседниците на Исус не са търсили истината. Почти е сигурно, че действието се е развивало в храма в Ерусалим. Учениците на фарисеите показват на Исус монета с лика на императора. А внасенето на такива монети в храма е било абсолютно забранено. Плащането на данъка на императора има много дълбок смисъл, не само финансов. Който плаща данък на Рим, означава, че признава чуждата власт и заедно с това се отказва от месианските надежди. Но Исус не дава конкретен отговор за данъците, оставяйки всеки да реши по съвест. Исус прави нещо много по-важно – разделя религиозната от светската власт. Те не се противопоставят една на друга, но имат своя собствена автономия. Бог трябва да бъде на първо място – но това не трябва да означава, че не трябва да спазваме светските си задължения. Истинският християнин е този, в когото са в унисон грижите както за земните дела, така и за небесните. Амин. Слава на Исуса Христа! Лаудетур Йезус Христос!